0: Winamax. Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous les paris tennis. Aujourd'hui, avec le grand Eric Salio, on va parier sur les quarts de finale masculins de Pékin. Carlos Alcaraz au programme au programme. ou encore Grégor Dimitrov. On ira à Astana à vous parler d'Adriane Manarino qui lui affrontera Sébastien Hoffner, et puis un match féminin. Euh, on retournera à Pékin pour ce match chez les filles, qui va opposer Ekaterina Alexandrova à Corrigo. C'est parti pour les Paris RMC avec Eric. Salut, salut Eric Salut, bonjour, salut à tous. Eric, tu veux nous débriefer le plus grand challenger du monde ou pas
1: Écoute, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dans les tribunes, mais... Je l'ai dit, Orléans, je suis blindé à chaque fois. C'est d'avoir euh, quand même euh, bien caché l'anneau supérieur, non Non, non, c'est pas déjà. Ah, pardon. Non, d'accord. Non, que au final, c'est bah, un tchèque un qui restera le premier joueur à avoir gagné au Comet, c'est ça Oui, tout à fait. Nouvelle salle. Thomas Mahach, mmh. qui a battu Jack Rapper. Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une finale franco-française, mais bah oui, Lucas Van Acher et Richard Gasquet ont été éliminés. En demi, mais ça a été a priori une belle édition, il y a eu des beaux matchs, moi je pense que les gens ont kiffé le, le Bonzi père en huit ouais. de finale, ouais, c'était magnifique, ouais, ouais. Et, et puis les français ont plutôt été bons, donc euh, rendez-vous cette semaine à Mouiron le Captif. Mmh. Ça
0: fait du bien les challengers en France, c'est vrai, ça permet aux villes euh, qui n'ont pas beaucoup d'événements sportifs comme ça d'accueillir des joueurs français, c'est toujours sympa.
1: Bah, euh, disons que les joueurs français qui qui font pas la tournée asiatique, euh, effectivement, ils optent pour... Enfin, euh, cela dit non, parce que Gasquet et Van Hach ont pris l'avion directement pour Shanghai. Mais là, cette semaine à Mouron, on a tous les joueurs français qui ont décidé de zapper. Enfin, zapper, disons qu'ils n'avaient pas le classement pour faire euh, le Masters 1000 de Shanghai. Tout
0: à fait. Euh, alors, particularité de ces tournois asiatiques qui nous régale, Eric. Là, on est lundi, mais on est en plein quart de finale. <rire> ça, ça on adore euh, on a deux quarts de finale il y en a un qui est en cours alors c'est pour ça qu'on n'en parle pas zverev Jarry d'ailleurs je te donne le score à l'heure où on se parle 6 5 Zverev premier set 7-6 Jarry deuxième set on entame le troisième set là dans, à l'instant Zverev est toujours archi-favori à 1-40 d'ailleurs euh, parlons de Carlos Alcaraz face à casper Roud Eric évidemment l'Espagnol est, est archi-favori à 1-12 euh, c'est 6-50 pour Roud euh, bon, on comprend les cotes a priori parce que Carlos, en plus vu sur cette surface, il devrait euh, a priori faire qu'une bouchée de Kasper Roud, non -ce que en
1: penses bah C'est vrai qu'il y a un moment, il y avait une rumeur euh, comme quoi ils il après euh, ce ouais. cet ATP 500 parce qu'il bah, il a eu du mal à digérer sa, son US Open à la fois sur le plan mental et sur le plan physique. Il y avait des petites douleurs par-ci, par-là. Mais finalement, il a, il a dit banco, il est venu avec son équipe au complet et pour l'instant, ça se passe bien, il y a eu deux matchs faciles. Rude, lui, sort d'un rude combat euh, sans jeu de mots hein, contre puisque puisqu'il a, il a été mené, je crois, 5-1 au, ouais. au, au troisième set, et il s'en est sorti. Fin de rien, c'est le remake de la finale de l'US Open 2022. Tout à fait. Mais à l'époque, Rude avait... Ah, il avait, il avait, il a eu ses chances hein, contre Alcaraz puisqu'il a eu des balles de 2-7-1 si mes souvenirs sont bons. Le bilan des confrontations, c'est 3-1 Alcaraz. Hein. La victoire
0: de Rude, c'était, ah bah, c'était sur une exhibe, donc ça compte pas. Ah bah ça compte pas. Non, ah non c'est 18 décembre
1: dernier. 3-0 donc. Et où ça d'ailleurs Il l'a jamais battu. Non. Non bah écoute, euh, on va faire confiance à, à l'espagnol, ouais. Hein
0: c'est un bon Alcaraz depuis le début de la semaine. Oh, euh, oui, on peut très dire qu'il a battu Hoffman et Mouzetti oh,
1: bon, ouais. sans perdre un 7.
0: C'est parfait. Pas de problème. Il n'y a rien à dire. On joue Carlos, on le joue en 2-7 ou on va pas plus loin On va jouer en 2-7, oui. 1-48 la victoire en 2-7 de Carlos Alcaraz. L'autre quart de finale est un tout petit peu plus équilibré. Il y a quand même un grand favori, c'est Yannick Sinner face à Grigor Dimitrov. Hein, c'est 1.30 pour Sinner, c'est 3.45 45 pour, pour Dimitrov. Euh, Grigor qui rejoue bien il est 19 e mondial quand même c'est beau ça c'est un sacré comeback hein, pour le, le bulgare euh, 7 e joueur mondial évidemment euh, Sinner quand on regarde les parcours là il vient de sortir rouneux et de Mackenzie McDonald donc c'est pas mal pour, pour Dimitrov Sinner lui s'est débarrassé de Dan Evans même s'il a lâché une manche et de Yoshihito Nishioka il euh, y a un partout dans les confrontations il y a eu un duel cette année le 27 mars remporté par Sinner à Miami 2-7-0 il n'est pas piège ce match, chéri quest ce que Dimitrov n'a pas les armes pour prendre au moins un 7 à Sineur Tu ne crois pas
1: ça Voir plus. Hein. Voire ah, plus ah, tu, que, tu penses qu'il y a peut-être un truc à faire alors Il, il est dur à lire euh, Sineur cette année parce qu'on connaît tous son potentiel. Ouais. Mais il euh, y a un truc qui cloche. Je ne sais pas quoi. Euh, C'est un mec qui, est, qui chope les virus, euh, qui est sujet aux crampes. Ça lui est arrivé au premier tour. Euh, où il a failli passer à la trappe euh, contre Dan Evans. Mm. Santé fragile Oui, il est arrivé malade apparemment euh, en Chine. et Alors tu te dis, euh, il, a, il a toutes les peines du monde à battre Evans. Et puis euh, finalement, le lendemain ou deux jours après, il colle une tôle à Nishoka. Mais je pense que si physiquement, Grigor Gr 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 Dimitrov euh, tient le choc, il a tout pour embêter euh, Sinner parce qu'il a... Il a cette faculté à, on le sait, on ne va pas le répéter, mais à couper le rythme avec son, son slide de revers. Donc, il va, il va vraiment solliciter le, le physique de Sinner. Donc, je suis très curieux de voir ce match. Et comme c'est lundi que je suis de bonne humeur, je vais tenter le gros coup. J'ai envie de te suivre. En fait, toi, tu m'as mis le
0: doute avec Dimitrov depuis la semaine dernière, quand on a parlé de Chengdu. Ouais. Parce qu'on avait parlé de ce match à l'US contre Zverev, où Exactement. il avait explosé Zverev sur les deux premiers sets. Ça va au tie-break deuxième set. Ouais.
1: Il a deux doigts de remporter la deuxième manche. Ouais. Il la cède et finalement, il craque Et, en, et là, par contre, ça, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas battu de, de top 10. Hein. Ah ouais. Hmm. Même de top 5, pardon. Top 5, puisque Roneux était 4, je crois. Ouais. Donc, euh, non. Et puis, je, je l'avais dit aussi, euh, il avait sauvé euh, une balle de match lors d'un match. Donc, euh, ce qui ne lui était jamais arrivé dans toute sa carrière. Donc, je ne sais pas. Il y, a un truc, euh, ouais, ouais. il y a un truc qui se passe à Grégor. Euh, il est... Bon, on joue il, la cote. Il est une ça, nouvelle en fait. fiancée aussi, je crois. Ah bon oui, ah ouais. Ça, aide, ça peut aider. D'accord. Ben, ça aide pas tout le monde. Hein, Regardez type. Des... <rire> non écoute, euh, Sinner j'aime beaucoup, euh, j'arrête pas de dire que ce mec-là gagnera un chelem un jour, mais ouais. je commence à avoir des doutes. Et là j'ai l'impression qu'il vit une année quand même 2023 compliquée avec pas mal de pépins physiques. Et... Allez on tente le coup. Ouais l'humidité, la chaleur, a... on met pas une grosse pièce, mais 3,45, euh, ça
0: se joue. Ça se tente, ouais, ça on se tente. est d'accord. Victoire de Dimitrov contre Sinner. On... Tiens on termine à Pékin avec le match féminin qu'on a sélectionné. Ekaterina Alexandrova face à Kokogov. Elle aussi, elle doit se remettre de ses émotions. Hein. Évidemment, elle était sur son nuage, elle a remporté l'US Open. C'était le rêve de sa vie. Elle y est parvenue. Euh, elle n'a pas joué depuis, d'ailleurs. Elle reprend, elle reprend tout juste Kokogov, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Bah ouais. euh, elle est favorite, forcément, un hein, 31. Euh, Alexandrova, elle est cotée à 3,45. Elles se sont croisées deux fois sur le circuit de la WTA. Une fois le 22 juin à Berlin. Et c'est Alexandrova, d'ailleurs, euh, qui s'est imposée 2 7-0. C'est toujours la question, Eric, Quand on est américaine, qu'on triomphe à domicile, comment on enchaîne, comment on termine la saison pour partir en Asie euh, C'est peut-être un peu délicat pour elle. Son adversaire, elle a déjà joué à, à Tokyo, notamment. Euh, elle a perdu au, au troisième tour contre Pavluchenkova. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire là aussi Tu vois Se dire euh, attention quand même. peut-être un
1: match piège. Bah oui, oui, bien sûr, c'est un match c'est un match piège parce qu'on l'a vu à l'US Kokogo, elle n'a pas survolé les débats elle a eu des matchs compliqués mais bon, elle s'est imposée parce qu'elle avait un truc en plus elle ouais. jouait à la maison elle était poussée par les, les 20 000 spectateurs à Une belle à finale. Hein. elle a coupé euh, mais euh, d'après ce que j'ai lu euh, elle avait très vite des fourmis dans les jambes quoi. elle s'ennuyait à la maison mmh. donc à tel point qu'elle s'est rajoutée un tournoi en Chine la semaine prochaine euh, euh, dans 10 jours on va dire non, on est oui, enfin, dans... on, est perdu Après... on est perdu avec ce calendrier. Après Pékin, <rire> elle, elle reste en, en Chine pour jouer un, un autre tournoi beaucoup moins important. Mais elle, est, elle a demandé et évidemment obtenu une wildcard. Donc ce qui prouve qu'elle bah, veut finir euh, la saison sur les chapeaux de roue. Et puis tu te rends compte aussi que... À la WTA, je regarde le classement. Bah, elle, est ouais, ouais, elle est 3. Elle est 3, mais tous les points qui sont pris maintenant lui permettront peut-être à un moment de viser la place de numéro 1 mondial. Oui. Donc euh, elle a raison de de profiter de, de sa forme, de, du momentum, comme on dit. Mmh. Je pense qu'elle va s'en sortir, mais effectivement, Alexandra, c'est une fille qui joue très bien, Top qui a 20. un très beau tennis, euh, qui manque un... Je ne sais pas ce qui lui manque exactement pour vraiment aller tutoyer les sommets, peut-être un peu de puissance, parce que c'est une fille qui est quand même assez frêle, mais elle a un timing exceptionnel, c'est une fille qui a, a déjà 80, coupé...
0: 66 kilos, ouais,
1: elle a déjà coupé des têtes. Mais là, elle va couper une demi-tête. Elle va, elle va perdre en 3, Alexandre ben,
0: voilà. ouais. bah, Écoute, j'aime bien aussi ton pari. Euh, Coco Gauffe qui l'emporte en 3 sets, c'est 3-70. Et je vais regarder quand même si on nous propose la spéciale Salio. Tu t'en doutes Alexandre Bas qui gagne le premier <rire> set, mais Gauffe qui gagne le match. Ouais. 6-25, franchement, c'est
1: pas mal. Hein c'est pas mal. Ah, si tente. vous voulez mettre une pièce. Ça, ça se tente parce que les conditions de jeu sont totalement à part. Elle est ah, un, ouais. peu, un peu dans, dans le brouillard, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas joué depuis longtemps. Mm -hmm. Ouais, pourquoi pas. Ah, J'aime bien.
0: Allez, on va là-dessus et on termine à Astana pour parler de... Bon, l'une des valeurs sûres du tennis français, on va pas se mentir, Eric. Euh, Adrian Manarino euh, qui va affronter Sébastien Hoffner, l'Autrichien. Euh, C'est Mana qui est favori à 1,56. C'est 2,40 pour son adversaire. Il n'y a aucune confrontation entre les deux. Mana est 34e à la TP, son adversaire est 58e. On regarde un peu le, le parcours, justement, des deux hommes. Il vient de sortir son compatriote Dominique Team, Un match particulier pour Hoffner, on l'imagine 2-7 à 1, il est sorti également en public. Il a un beau tableau de chasse, hein. il a battu Fuksovic aussi. Euh, attention à ce Hoffner. On donne les adversaires et les victoires de Mana. C'était Rinderknech, Alibek Kashmazov. Voilà. Et Yuri Rodionov. Un autre autrichien. Pas facile parce que l'autre a l'air en feu, Eric. Euh, moi, j'ai envie de faire confiance à Mana, mais est-ce que là aussi, on ne va pas chercher un match en 3-7
1: moi, j'ai envie de faire une confiance à Manarino parce qu'il est très, très fort en, en indoor lent. Et, et le, le match précédent contre Rodionov, il s'est passé un truc insensé. Il gagne le deuxième set en sauvant 11 balles de 7. 11 balles de 7. Le mec devait, devait, être fou, devait être fou à la fin, Rodionov. Ah, là, là tes raquettes, oh, tu les jettes. Hein. C'est pas un calmeau, en plus, Rodionov. Il dit, allez, j'arrête le tennis. <rire> il a pris des <rire> quelques raquettes. Non, c'est valeur sûre, tu as raison. Euh, mais, garçon euh, qui fait pas de bruit mais qui est mine de rien très ambitieux puisqu'il nous l'a dit à l'US Open. 30, 34e joueur mondial. Ouais, et ben, il aimerait bien... Euh, top 30 Top 20. à ah, top 20 Ah oui il aimerait bien être ah, top ouais. 20 parce qu'il a son best ranking euh, c'est je vais te dire ça mais dans peu de temps mais à l'US il nous disait que... Oui il a été 22 quand même. Ouais. Donc euh, il, il a raison il faut se fixer des objectifs élevés et, et top 20, c'est dans ses cordes, parce qu'il euh, suffit de gagner ce tournoi, ensuite tu pars à Shanghai, tu marques des points, et puis... Shanghai, Bercy Bercy, d'autres ouais. tournois, Bâle, il y, 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 y a des points à prendre. Hein. Et mine de rien, la place de top et 20... Et tu couvres un tableau à l'Open d'Australie. Exactement. Il, il est qu'à... Au live, là, il est qu'à 400 points de la, de la 20e place hein, de Shelton, donc... Euh, ah ouais Non, non c'est tout à fait dans ses cordes. Et là, s'il gagne Astana, il serait 23 parce qu'on ne l'a pas dit, c'est une demi-finale.
0: Hein. Ah oui, c'est une demi-finale. Donc demi, ouais. là, euh, si tu passes, tu affrontes le vainqueur de Korda euh, Medjedovic,
1: un serbe. Alors lui... Euh, Costaud Ah oui, ah ouais. regarde son gabarit, tu vas voir, c'est ah ouais. limite grassouillé, tu vois. Ah Mais oui, il, est jeune, hein, il est jeune, il hein. ouais. est jeune. Et il est sous la protection de Novak Djokovic, parce ah, que Novak Djokovic l'aide financièrement ah. pour essayer de, de percer dans, dans ce milieu, c'est difficile. D'ailleurs, c'est marrant. Je me lance bien là, puisque dans notre podcast, on va aborder les difficultés financières des, des joueurs sur le circuit. J'adore les mecs qui s'autolancent. Et, et on part de cette déclaration de Novak Djokovic qui dit que c'est pas normal que le 150e joueur mondial, le 150e meilleur joueur de tennis de la planète, peine à peine à gagner sa vie ou à embaucher un coach parce que. Alors on aime beaucoup Novak, mais ça fait un moment qu'on s'en rend compte nous, pour nos tennisman de français, hein. que bah que c'est dur de vivre oui. quand on est hors du top 10. Justement. Euh, notre invité, euh, euh, ce sera Charles-Antoine Brézac qui, qui, qui est à la tête, on va dire, d'une sorte de syndicat euh, okay. français. Enfin, il n'est pas à la tête, mais il, il bosse beaucoup en, en coulisses pour que les joueurs français moyens, moyennas, on va dire, comme dirait Vincent Moscato, mmh. puissent vivre de, de leur passion en disputant notamment des, des petits tournois euh, aux quatre coins de la France et avec des conditions très avantageuses et ça oh, permet oui. de, de bien vivre. Ton ami euh,
0: Ahmad Medjedovic, oui. 1m88, 86 kg. Un beau bébé. Ouais. <rire> ah, c'est bête. Il pourrait être troisième ligne de rugby. quoi. C'est une bestiasse. Ah, okay. mais alors, il frappe très très fort. Ah, bah, J'imagine, oui.
1: <rire> mais alors que Korda, c'est une alors, ficelle, il est tout fin. J'espère qu'on n'a pas de, de serbes qui nous écoutent, mais il pourrait presque déjà porter des soutiens gorge Non, il est, non, il est grassouillé, vraiment. Ouais mais bon, écoute, hein, si c'est efficace...
0: On verra, hein, en tout cas. C'est peut-être un adversaire piégeux si jamais Mana va en finale à Astana.
1: On lui souhaite ah, à,
0: à Mana Rino. Euh, victoire de Mana, on le joue en
1: 3 ou on le joue simplement en sec à hein, 1,56 Je pense qu'il a... Tout... Alors, Hoffner, c'est un garçon qui sert très fort, mmh. mais qui est un peu rustre, à mon avis. Et Hoffner, il, il va se prendre la tête avec le... Le jeu de métronome de Mana, je, je, je tente le 2-7-0. Oh à Avec 2, un tie-break.
0: 2-20. Oh, bah, calme-toi quand même. Avec un tie-break ouais. dans le match. Je vais regarder si la cote est proposée. Je suppose que oui. Euh, le tie break dans le match, je vais te retrouver ça. Euh, tu le jouerais dans oui. tie break dans le match de 25. Très bien. De deux belles cotes. Mana Kiba on est d'accord. Dimitrov qui bat Sinner, c'est ça notre eh coup de oui, À 3,45, ça on est à, on est à Pékin. Là. Alcaraz Barreau, c'est peut-être le coup du coup sûr aujourd'hui, hein, évidemment Carlos Alcaraz, on fait toujours confiance au roi Carlos. Et puis chez les dames, on tente Coco Gauff face à Alexandrova, mais méfiez-vous. Pourquoi pas Goff en 3-7 Et pourquoi pas même ce super coup de folie, c'est-à-dire Alexandrova gagne le premier, mais Goff gagne le match, c'est 6-25. Merci Eric, tu as donné le programme de cours numéro 1 ouais. à écouter à partir de cet après-midi sur les plateformes de téléchargement. Et nous, on se retrouve demain, on espère parier sur Mana en finale à Astana.
1: Salut à tous, ciao, ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier
0: sur RMC avec Winamax.